0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Met deze keer als gasten Egge van der Poel, Martijn Buitenhuis en Nart Wieland. Zij schreven het boek Geheelmeesters, waarin ze knelpunten in het Nederlandse zorglandschap ontleden en ideeën aandragen om de zorg beter te maken. Daarover vertellen ze in gesprek met hoofdredacteur Simon Broersma.
1: Oké, okay, we gaan beginnen. Uh, mannen, jullie hebben een boek geschreven met z'n drieën, Geheelmeesters. Wat is een geheelmeester?
0: Ja, volgens onze definitie is dat een zorgprofessional die voorbij de eigen kolom kijkt en eigenlijk kennis deelt om, op een manier zodat we toekomstbestendige zorg ont ontwerpen. En we hebben in onze ondertitel ook staan dat het compromisloos is, hè? dat je compromisloos bent, dat je dus gaat voor waar je voor staat en dat je op die manier dus die, die radicaal betere zorg ontwerpt.
1: Ja, we hebben het over een betere zorg ontwerpen. Is dat nodig dan op dit moment? Wat, wat is er aan de hand in de zorg? Ja, de
2: onbenutte potentie van data, het uh, beter van elkaar kunnen leren... Uh, is onvoldoende ontwikkeld, zou je kunnen zeggen. En daar hebben we inderdaad wat radicalere uh, aanpak voor nodig... Om, uh, om ook naar de next level te gaan... En volgens mij in het einde van het boek zeggen we zelfs ook... Een, het is geen keuze, maar je moet het echt
1: doen.
3: Nart? Ja, kijk. Um, kan het beter? Ja, het kan zeker beter. Kijk, als je het boek erbij pakt, zou je het ook wel... je, je hebt het boek natuurlijk gezien, dus je weet hoe het is opgebouwd. Maar het boek bestaat uit drie stukken. En we beginnen met een, met een droom. En, en die droom zeggen we eigenlijk van... schetsen we een beeld van hoe de zorg eruit zou kunnen zien... als er geen praktische bezwaren zou zijn. Als er geen bureaucratie zou zijn. Als er geen... Je, als privacy geen, 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 geen showstopper zou zijn, et cetera, et cetera. Dus dan schets je eigenlijk een beeld van wat er dan allemaal mogelijk is. Nou, een van de dingen die daar bij mij blijft hangen eigenlijk is van, iedereen moet in de zorg veel meer van elkaar leren. Ze moeten met elkaar verbinden om samen het goede te doen. En wat, je, wat, ik, wat ik, ik, ben zelf, ik ben zelf geen, geen zorgspecialist. Ik heb, ik heb heel veel geleerd door met deze mannen dit boek te schrijven. En... Wat mij echt bijblijft is van ja, als we. Eh, connecting the dots noem ik het vaak, als we toch in staat zouden zijn om iedereen een beetje uit zijn hokje te halen en van elkaar te laten leren. Zowel zoals Martijn zegt, met gewoon met harde data eh, laten stromen. Als ook gewoon over je eigen kolom heen kijken. En kijken wat je collega aan het doen is. Omdat het misschien als geheel beter kan. Ja, dan hebben we dan, 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 dan wordt de hele zorgsector volgens mij zo blij. Dan, ja, dan, dan horen we echt. Uh, dan boren we die, die droom dus aan. Maar ja, we schetsen dus ook in het boek. En uh, 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 op, op het soms op tamelijk. Ja, uh, bijna, bijna pijnlijke wijze, zeg maar. Dat het in de praktijk van alle dag. nog heel ver af ligt van die droom die we schetsen. En uh, ah ja, uiteraard doen we dan dus ook
1: aanbevelingen over hoe het beter moet. Maar ja. de praktijk van alle dag. dat is natuurlijk. Eigenlijk in de zorg betekent dat zorgen. Zorgen voor mensen die hulp nodig hebben. Die mensen die ziek zijn, mensen die oud zijn, uh, mensen die die zorg niet zelf kunnen leveren voor zichzelf. Um, in de zorg hebben we het heel vaak over, over dat alles beter moet. Maar hoe krijg je als, als adviseurs, uh, als, als een schrijver, uh, hoe krijg je dat, dat dan over de bühne? Hoe kunnen we dat van, van een, een boek naar een, uh, ja, een echte zorg inkrijgen? Van papier naar
0: de praktijk. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, hè, wat Nart net ook al schetste, die fases van dromen, ontwaken, ontwerpen. Hè. Dus zo is ons boek opgebouwd. We beschrijven in ons boek, in onze ontwakenfase, in onze ontwakenhoofdstukken, bijvoorbeeld ook de neiging om wantrouwend te zijn richting die zorgprofessional die bezig is met zorgen, om veel ja, micromanagement te plegen, om heel veel complexiteit met elkaar te creëren. En wat er nodig is om dat te doorbreken... is dat we even teruggaan naar het droomstuk. Wat is nou onze droom van de zorg? De droom van een zorgprofessional of van een zorgverlener... is niet om heel veel administratie te hebben. Is niet om heel veel dode data maar te creëren. Is ook niet om handen tekort te komen aan het bed. Die droom is dat we zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk kunnen helpen... om zo weerbaar mogelijk in het leven te staan... Zorg is daar een onderdeel van en natuurlijk is het nog veel breder dan zorg, want alle mensen buiten de zorg die ik al wat over dit boek heb laten lezen, die zeggen allemaal het gaat niet alleen over de zorg, maar het, het, het vertrouwen op het inzicht van de professional en die dan ook de middelen geven en, het, en de ruimte geven om naar eigen inzicht te bedenken wat is hier nu voor deze uitdaging de beste oplossing... Dat is de uitdaging waar we voor staan. En dus ja, hoe krijgen die mensen daarin mee? Ja, dit toekomstperspectief, vanuit die droom voor dat individu de ruimte scheppen, daar krijgen we mensen wel in mee.
3: Ja, de achtergrond van jouw vraag, denk ik Simon, is ook een beetje van ja, maar er zijn al, ik zeg het maar even plat, er zijn al zoveel boeken geschreven eigenlijk over dat het beter moet met de zorg. En er zijn al zoveel adviseurs die dit misschien roepen. Misschien, misschien zit dat er een beetje achter, hè? Heel goed, kijk, heel goed. Kijk, ehm um, um, uh, wat iedereen, denk ik, wat iedereen die actief is in de zorg wel herkent is dat er een soort van bureaucratie ontstaat. En een soort van enorme analyse van de problemen die er zijn en, en, en hoe we dat dan zouden kunnen doen. En dat we eigenlijk nooit echt een ferme stap vooruit zetten. En dat, dat, dat komt omdat, of um, misschien van, een van de dingen die daar speelt, is dat we, uh, als, we dan, als we dan een probleem signaleren. Dan gaan we proberen om daar een oplossing voor te bedenken. Maar die oplossing is bijna altijd een compromis. En een compromis is het slechtste wat je kunt doen om echt een transitie in te gaan, om echt iets nieuws te gaan doen. Een compromis betekent namelijk dat je eigenlijk bepaalde dingen in stand houdt en ja, dat dan maar zo laat. En dan tegelijkertijd probeert iets nieuws erbij te gaan doen in de hoop dat het dan beter wordt. Maar als je radicaal iets wil veranderen, is een compromis is dodelijk. Dus ik denk dat dat een van, de, een van de kerndingen is die we in het boek proberen naar boven te brengen. Van ja. We moeten af van die compromissen. We, we moeten echt af naar een aantal heel duidelijke uitgangspunten... om die zorg daadwerkelijk uit die eeuwige analyse en bureaucratie te krijgen... om echt tot vernieuwing te komen.
1: Toch is Nederland echt een land van compromissen. Gaat dit wel lukken in, in Nederland? ja, zoveel belangen, zoveel verschillende verenigingen... wat allemaal geïnstitutionaliseerd is... We kunnen
2: denk ik niet anders. Hè? Dus, uh, voor mij zei Nart het net ook. Hè? Dus, uh, we doen er door al die compromissen steeds iets bij. En dat is precies waardoor de zorg overloopt, volloopt, uh, Nieuwe ideeën uh, en nooit iets te af. Dus wij denken ook dat je uh, door met dingen te stoppen... Uh, een van de basisprincipes is
1: waarbij je ruimte creëren voor echte vernieuwing. Dit is ook uh, wat er in het hoofdstuk over de kwaliteitsregistraties. Hè? het team voor kwaliteit maar de patiënt is overleden, dat komt
3: hier ook naar voren, dat we telkens meer willen doen. Hmm. Simon, wat jij misschien niet weet is, maar dat Martijn heeft zelfs inmiddels een leuke gadget ontwikkeld. Namelijk, de, ja, je mag het zelf vertellen. Doe
2: maar. Nou ja, we, 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 zijn, we, we lopen over van uh, zelfhulpboeken natuurlijk, die mensen helpen in to-do's lijstjes. En we hebben eigenlijk het idee opgevat om een not-to-do-lijstje te maken. En uh, dat als geheelmeester begin je met not-to-do en
1: dan maak je daarna ruimte voor uh, echte vernieuwing. Dus we moeten eerst stoppen met een aantal dingen... Waar we ja, al jarenlang, uh, die we al jarenlang doen, maar die we eigenlijk niet meer weten waarom we ze doen. Exact. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, nou, als je het hebt over, over kwaliteit,
2: dus hebben we altijd geneigd om bijvoorbeeld eerst alleen maar te registreren. En dan kan je natuurlijk afvragen: wat is bijvoorbeeld echt kwaliteit? Uh, dus ik zou zeggen, um, uh, zolang je niet gaat Evolueren in kwaliteit, dus we uh, evolueren met elkaar. Wat is de beste aanpak of wat is de beste behandeling van iemand? Ja, dan kan je kwaliteit wel registreren, maar dan registreer je eigenlijk het verleden. En je moet eigenlijk ja, je kan me net zo goed stoppen met een aantal van die kwaliteitsregistraties, uh, maar vervolgens ga je introduceren dat je met elkaar over casussen spreekt en over. Um, uh, missers eigenlijk in de zorg. En dat is in één van de hoofdstukken waar we natuurlijk de, de paralleliteit met de luchtvaart, die NART heel goed gevonden heeft, is natuurlijk waar in de, in de luchtvaart met name spreken over uh, wat er misging En dat zeg maar als, als uh, casus door en van elkaar kunnen leren zodat het niet meer gebeurt. En ook van de bediende. Ja, dat is interessant. En het. En wat, wat we natuurlijk ook zien is dat de hiërarchie in de zorg is natuurlijk extreem. Hè? We hebben natuurlijk de oudgedienden die hebben het nog steeds voor het zeggen. En juist data en beslisondersteuning, die zorgen er juist voor dat juist veel nieuwere, jongere professionals in de zorg uh, juist de weg naar,
3: naar de vernieuwing kunnen leiden. Ja, kwaliteit is volgens mij wel een mooi voorbeeld. Ja, ik heb het niet in mijn hoofd zitten. Waarschijnlijk Egger weet dat allemaal veel beter... want die heeft altijd een waanzinnig geheugen. Maar ergens in het boek sommen we ook op... hoeveel kwaliteitsindicatoren er eigenlijk wel niet zijn. En als je dat gaat lopen afbellen... Ja, waar dat eigenlijk over gaat... dan, ja, dan meten we heel veel. Maar, maar het geheel zegt eigenlijk heel weinig... over de kwaliteit van de zorg. En dat is wat jij hiermee ook gewoon heel nadrukkelijk uh, laat zien eigenlijk. Dus in, testen, die in die indicatoren kunnen we, we, we wel We testen het, gaan het
1: geheugen van, van Egger meteen even... Hoeveel kwaliteitsindicatoren zijn op welke,
3: er? En op welke pagina staat
0: het? Kun je dat nee, nee, dat nee. weet ik niet uit. Maar Mijn geheugen is ontzettend slecht. Nee, maar de, je kunt via, dat de, via de leuke QR-codes in het boek kun je al die uh, achtergrondartikelen gewoon terugvinden. Maar dat was orde van grootte dat van de indicatoren, nou, dan heb je het over re, uh, richting de duizenden. En daarvan worden er misschien tientallen gebruikt om echt iets te doen in de praktijk. Nou, Dat is natuurlijk verschrikkelijk, ook voor de mensen die die registratie last hebben. Uh, want die zien er nooit iets van terug. Uh, de, mijn pleidooi is altijd dat we kunnen, als we de feedbackloopjes creëren, kunnen we van de registratie last registratielust registratie lust maken, omdat je er iets van leert. En daar zit voor ons ook een enorme aandachtspunt... om te zorgen dat we met elkaar dus de gesprekken voeren... over wat we in de praktijk zien, wat we in de praktijk meten. En dus door die evaluatie die Martijn net ook al aanhaalde... ook echt het gesprek voeren over hoe kan het beter? Hoe kunnen we nou van iedere vorige patiënt leren... hoe het voor de volgende beter kan? En dan maakt het niet uit of je met de bril kijkt van de zorgverlener. Hè? Dus dat je naar je zorginterventie kijkt... hoe die beter kan voor de volgende. Of dat je kijkt vanuit de bril van de manager... hoe kunnen we onze afdeling uh, slimmer organiseren... Van Vandaag naar morgen toe. Of van bijvoorbeeld de financiële afhandeling. Verzin het allemaal maar. Uh, iedereen met zijn eigen bril. Maar vanuit de ambitie van iedere vorige patiënt leren hoe het voor de volgende beter kan. En dat vergt wel dus. Waar ook in onze woordenboekdefinitie van Geelmeesters op terugkomen. Dat je over je eigen kolom heen kijkt. En dat je ook over je eigen schaduw heen stapt. En ik vind eerlijk gezegd. Hè, ik heb... Uh, Zullen we trouwens
1: even de, de, de woordenboekdefinitie erbij pakken. Dat is uh, een zorgprofessional die buiten de eigen kolom kijkt, kennis deelt en zich compromisloos inzet om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Dat is eigenlijk de, de, de woordenboekdefinitie van een
0: geheelmeester, hè? Ja, zoals wij hem in het woordenboek willen krijgen. Ja. ja. Gaan we hem in het woordenboek krijgen, denk je? Ja, dat denk ik wel. Omdat we weten dat we dit nodig hebben. We weten dat dit no de we hebben deze geheelmeesters hebben we nodig. En ik zie ook steeds meer geheelmeesters om me heen, eerlijk gezegd. En uh, nu is nog de stap om ze met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door dit boek ook uh, te kopen en de foto's naar ons toe te sturen. Um, maar dan gaan we een community opbouwen van geheelmeesters. En dan gaan we hopelijk een steentje bijdragen aan uh, die toekomstbestendige uh, zorg. Um, maar wat ik wilde zeggen ook is... ja, die, die het feit dat we zo uh, traag leren eigenlijk in de zorg... is voor mij met een achtergrond in de elementaire deeltjesfysica... echt ja, gewoon heel pijnlijk om te zien ook. Ik, ik vind het ongelooflijk dat wij data nog steeds als een last lijken te ervaren... en niet als een lust zien. En, ja, ik heb in de wereld van CERN gezien wat er kan... Als je met alle slimme mensen bij elkaar werkt aan een gezamenlijk doel, ja, dan kan alles. Hè. Dan kan je de meest ingewikkelde technologie verzinnen. Je kunt de meest geavanceerde data analyseren. Je kunt de meest ingewikkelde algoritmes ontwikkelen. Maar je bouwt voort op elkaars kennis. En het gefragmenteerde van de zorg van nu is niet de manier voorwaarts. Dus ja, als jij dan vraagt, uh, ook eerder in het gesprek, is dit eigenlijk wel nodig? En ja, ik, ik vind iedereen uh, die nog te veel in de eigen kolom blijft hangen ja die, die moet gewoon echt uitgetrokken worden bij de haren, want dit moet gewoon anders en daar komen we niet als we met elkaar blijven ou um, We hebben dus ook hele mooie uh, uh, cartoons erin. Ja, een van de cartoons is gewoon Spot On. Hè. Dat is een cartoon van Peter de Wit. Uh, ja, die, die in die cartoon zie je mensen zeggen: het moet radicaal anders. En we gaan echt helemaal anders. En heer, heer, ja, ja, helemaal mee eens. Volgende keer diepen we dit uit. Mensen
1: ja. die die uh, cartoon willen zien, ja natuurlijk kunnen ze het boek ook kopen. Ja. Maar die cartoon, die, die zet jij vast ook wel ergens op, de, op je LinkedIn. Ik zal zorgen
0: dat deze specifieke cartoon... die is al een keer gedeeld op LinkedIn... maar ik zal hem ook op geheelmeesters.nl zetten.
1: Oh, heel goed. Um, wat mijn vraag eigenlijk nog was... wat in, in mij opkwam in jouw antwoord, wat je net zei, is... Uh, de, en dat staat ook in het boek... dat de, de data scientists uh, die in heel veel andere sectoren... met open armen worden ontvangen... en waar die, die partijen dan ook echt denken van... Hey, daar kunnen we winst mee halen. Dat die in de zorg heel vaak met wantrouwen bekeken worden.
0: Ja, ik zeg heel vaak als ik bijvoorbeeld bij een bank zou binnenlopen voor een functie daar... dan zeggen ze wat heb je nodig. En in een zorginstelling is het vaak wat kom je doen. Uh, dat wordt bevestigd in alle gesprekken die ik heb hoor. Kijk, sommige mensen zeggen wij hebben het prima voor elkaar... maar zorg maar eens dat je de mensen een, een jaar lang binnen je organisatie houdt... of twee jaar lang binnen je organisatie houdt. Vaak uh, is het al heel lastig om mensen met data-savvy talenten aan de zorg te binden. Omdat in andere sectoren nou eenmaal de randvoorwaarden beter zijn... maar ook soms het salaris, maar dat is vaak niet de, de bottleneck. Maar goed, eh, zorg dan ook maar dat je ze bij je weet te houden. Hè. Als je ze eenmaal hebt, weet ze dan te boeien en te binden. Ja, de randvoorwaarden in de zorg zijn nou eenmaal zo... dat uh, bijvoorbeeld in organisaties dat je twee jaar lang moet wachten... op toegang tot data. Ja, uh, dat je niet je eigen tooling kunt gebruiken. Dat je niet uh, 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 de mensen te spreken krijgt die in de praktijk... Uh, gebruik gaan maken van je inzichten. Ja, Hoe kun je dan een iteratief... lerend proces met elkaar ontwikkelen... als je iedere keer, iedere keer, iedere keer... maar weer stempeltjes moet halen en moet wachten en moet wachten.
3: Nou is die dat... houding natuurlijk voor een deel... ook wel te begrijpen, denk ik. Hè? ik bedoel, jij maakt zelf de vergelijking met de financiële wereld. Um, ik, ik vind dat... Toen ik, toen ik een beetje naarraking kwam met de zorg... Uh, je kunt over de zorg zeggen van... in de zorg kan met data heel veel. Misschien wel het, 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 het grootst benutte potentieel... van alle sectoren die je maar kunt bedenken. Maar... Ook het, het, het afbreukrisico, van data, hè, zodra er persoonlijke data aankomt, is natuurlijk ook enorm groot. Ik bedoel, mensen zullen waarschijnlijk nog liever hebben dat hun financiële data op straat liggen dan dat hun medische data op straat liggen. Dus ergens zit er natuurlijk ook wel iets in dat, dat, daar, dat, dat het begrijpelijk is dat bestuurders daar wat, wat, wat argwaan in hebben. Dat moeten we ons denk ik wel, wel realiseren. Maar ik denk wel dat ze daar vanaf moeten. Uh, niet, ik zeg, pleit er overigens helemaal niet voor dat we privacy en dergelijke niet belangrijk moeten vinden. Maar ik, ik, ik denk dat het nodig is dat ze een veel beter verhaal weten te vertellen... over ja, wat, wat kunnen we nou eigenlijk... Het, het verhaal wat wij in dit boek ook proberen op te schrijven. Wat, wat kan data de, wereld, hè, ons, de, de, zorg, de, de zorg en de patiënt nou eigenlijk echt brengen? En vanuit dat verhaal dan gaan analyseren van oké, okay, en hoe gaan we dat dan invullen... En, niet, nou, niet direct juist... met de hakken in het zand. En die hakken in het zand, die, die reflex daar moeten we van afdenken.
1: Ja, en, en juist die andere sectoren, zoals de financiële sector... die hebben al aangetoond dat ook met inachtneming van de privacy... dat er heel veel mogelijk is. Hè?
0: Ja.
3: ja, en benaderen dat op een totaal andere manier. En dan gaan we misschien een beetje, een beetje, een beetje te diep... maar uh, PSD2, voor de mensen die, dat, die, dat, die, dat, um, uh, die daar iets meer van weten... Uh, dat, dat is natuurlijk eigenlijk een, een richtlijn... die we met z'n allen hebben afgesproken... over hoe je data met elkaar, uh, hoe, hoe, je dat, hoe je dat kunt gaan gebruiken... Iets dergelijks hebben we in de zorg. Naar mijn beste weten niet in ieder geval. Het is natuurlijk op heel veel eilandjes wordt dit ontwikkeld. Fijn Martijn zit er al te lachen als hij dit ziet. want Als hij dit hoort, want die, die, die weet hier ook alles, alles van. En heeft er ook wel zijn, zijn ervaringen mee opgedaan, denk ik. Maar eilandjes in de zorg is wel een, uh, ja, wel een dingetje.
1: Dat is misschien dan uh, uh, leuk. Martijn, uh, de, als jij daarop uh, hier even op doorgaat. En dan ondertussen wil ik eigenlijk uh, nartvast vragen... om eens even in het boek te gaan bladeren. En een mooie passage... Uh, te, te zoeken waarvan jij dacht van... Hey, toen, ik, toen ik dit boek aan het schrijven was... als, als niet-zorgprofessional... Uh, of niet iemand die in de zorg werkt... hier viel echt mijn mond van open. Maar eerst even de eilandjescultuur nou ja, in de, de zorg. Uh,
2: uh, we, we hebben een cultuur waarbij we in de afgelopen twintig jaar... natuurlijk heel veel aan standaarden in de zorg hebben gewerkt... en die hebben best wel eens een rendement gehad. Maar de, de kern van het verhaal is dat we niet uit zijn... op het delen van data. Een ziekenhuis, dat van nature, doet dat niet. Een vakgroep doet dat niet... En ook niet meer met een vakgroep van een ander ziekenhuis. Dus je, als je uh, niet in, de, in het DNA hebt dat je data wil delen om de zorg beter te maken, dan gaan we dat ook niet doen. Ook al spreken we nog honderd extra standaarden af. Wat ik, wat ik leuk vind, wat echt net zei. Hè, dat je bij CERN, zeg maar. De, dat iedereen wilde samenwerken met een gemeenschappelijk doel, dat is natuurlijk wat in de kern mist. We willen niet data delen om betere zorg voor die patiënt uh, te leveren. Of in ieder geval, dat, dat doorleven we niet. En ik herken dat wel eens in projecten... waar ik wel eens tegen een opdrachtgever heb gezegd... ik speel hier een spelletje van 1 tegen 100. Wie wil het nog? Hè? Dus wil jij het nog als opdrachtgever? Maar voor de rest heb ik in jouw organisatie... heb ik alleen maar het gevoel dat ik 1 tegen 100 speel. En dat is natuurlijk voor een data scientist... die vernieuwing wil brengen, dat ook. Want die... Je speelt dan het 1 tegen 100 spel. En dat zou niet moeten. We moeten de kennis bundelen. Er zijn
1: knappe eigenlijk kop... met die, die honderd uh, en jezelf met 101 en één samen Juist. alle vragen beantwoorden. Dus als we samen de kennis bundelen, is de potentie van de zorg oneindig. We
2: werken echt heel veel slimme mensen in de zorg. We zien ook dat het in tijden van crisis heel goed gaat. Hè? Dus het gaat op het domein van COVID heel goed. vergeten soms even de rest. Maar... Uh, als er een crisis is, dan zijn we goed in staat om, om goed snel te handelen. Maar het gaat natuurlijk om de stap daarvoor. Want als we data heel goed hadden kunnen delen, dan hadden we ook bij COVID veel eerder de verbanden kunnen zien. Uh, en nu komt het omdat een arts kijkt, oh er liggen hele dikke patiënten op die CO, zou het verband zijn met obesitas. Maar dat is voor mensen die met data bezig zijn, echt bizar om woord te stellen. Want dat had je echt een dag later kunnen weten... als je de data over al die IC's gewoon real-time zou kunnen delen. Ja, en dat is een, niet een meer dag
1: zit. in plaats van drie maanden. Exact. En dan ook nog eh,
2: en, en die, die verbanden... die er, eh, de nieuwe manier om met data om te gaan. Ik kan echt beter iets meer over vertellen. Maar we zijn zo gewend om... Uh, met trials en, en, en de oudere manier van onderzoeken in de zorg, uh, um, uh, vernieuwing te brengen. En we zijn nog niet in staat om zeg maar, de kennis en kunde van uh, de, 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 de datamensen, maar zeggen,
0: om die in ons dagelijks werk uh, 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 voor ons te laten werken. Ja, dan zonder daar in detail op in te gaan... nog heel even kort over die standaardisatie. Kijk, volgens mij is inderdaad heel veel uh, energie gestoken... in zeg maar, de hoe en de wat daarvan. Hè. Maar de why vergeten we soms. Hè. We willen interoperabiliteit. We willen dat data en applicaties niet aan elkaar vastzitten. We zitten nu vaak vast aan een bepaalde leverancier. Uh, die onderliggende data vinden we interessant... om te combineren met een andere bron. Maar dat kan niet, want die leverancier zegt... het is moeilijk en uh, nou ja, volgens afspraken en betaal maar extra. Nou, dat noemen ze dus de vendor lock-in. Nou, dat soort mechanismes hebben we gewoon in de zorg. Daar kun je, als je durft als bestuurder paal en perk kan stellen. Als wetgever kun je daar Pauw en perk aan stellen. Dat moet dus gebeuren wat mij betreft.
1: Dat is één voorbeeld. Nou, dat is uh, juist in de Kamer als wetgever... Uh, natuurlijk een jaar of tien geleden met het, uh, het EPD... Uh, is dat uh, juist afge ja. afgeschoten.
0: Nou, en wat Nart net, net ook zei... we hebben nog niet de juiste verhalen... Uh, om te vertellen over wat er allemaal kan met data. We blijven dus hangen in het feit dat data een soort IT-ding is... En ons pleidooi is data is een ID-ding. Als je data slimmer gaat gebruiken, dan ga je sneller ideeën kunnen formuleren... maar ook sneller ideeën kunnen toetsen. Dan ga je daarmee dus je leervermogen vergroten en versnellen. Dus zolang we data nog als instrument zien... Uh, of zolang we data blijven zien als echt een IT-ding... dan blijven we hangen in dus de hoe en de wat van IT-standaarden... en hoe je moet uitwissen, hoe die systemen en ga ze maar door. Terwijl we de onderliggende problematiek van eigenaarschap op informatie... gewoon niet aanpakken. Nou, en ik denk dat daar dus ontzettend veel moet gebeuren. Nou, denk, ik denk dat dat genoeg is uh, op dit
1: onderdeel voor nu. Uh, ik heb net uh, Nart een opdracht gegeven... Nart, ja,
3: uh, ik, 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 heb je wat gevonden? Ja, in nou, ik, zat even, ik zat het even door mijn hoofd heen te halen. En ik had, eerst had ik de neiging om te vertellen over Londense taxichauffeurs, toen over de Mona Lisa en toen over de Space Shuttle. Maar dat ga ik allemaal niet doen, maar dit zijn wel onderwerpen die allemaal in het boek terugkomen. Maar er, misschien trigger ik de lezer om wat dat betreft het boek te kopen, want er zitten wat, soms wat, wat uitstapjes in die inspirerend zijn. Maar ik kies juist iets wat echt over de zorg gaat en wat volgens mij één van de kernproblemen is. Er is bepaald geen gebrek aan goede wil om de patiënt centraal te stellen... en alle benodigde disciplines daartoe soepel te laten samenwerken. Veel zorgprofessionals willen niets liever dan dat... en hebben een geweldige persoonlijke gedrevenheid... om zich volledig als één team voor de patiënt in te zetten. De zorg heeft echter te kampen met een weeffout van je welste... in de manier van organiseren. Alle goedwillende professionals hebben immers ook te maken... met de manier waarop hun werk wordt gefinancierd. En die financiering prikkelt een dergelijke samenwerking niet... Integendeel, de financiering prikkelt professionals juist om hun eigen silo zo goed mogelijk te organiseren, zonder primair vanuit het centrale doel te redeneren. Een concreet voorbeeld: een patiënt met borstkanker heeft te maken met verschillende specialisten, zoals een chirurg, een radioloog, een internist en een physician assistant. De patiënt is er uiteraard bij gebaat dat het team naadloos de juiste diagnose stelt en de beste behandeling uitvoert. De huidige beloningsstructuur prikkelt echter de individuele specialismen om vooral een efficiënte fabriek te bouwen... voor hun deel van de behandeling. En juist niet om de verbinding te zoeken. Het effect is dan ook dat afdelingen van zorgaanbieders... zich gaan gedragen naar budgetsystemen... in plaats van naar patiëntbelang.
1: Toen je dit opschreef... Wat dacht jij toen? Toen je dit hoorde van... Waar was je, waar was van je, Martijn? Toen, je
3: toen je dit opschreef? Ja. Um, nou ja, kijk, in bredere zin... Um, Simon, um, wat voor mij heel erg leuk is... Als, ik bedoel, ik ben, je, je, je kent mij inmiddels een beetje... en je weet ook dat ik niet super gespecialiseerd ben in de zorg. Maar wat mijn vak zo leuk maakt... is dat ik voortdurend vraagtekens mag stellen eigenlijk. Hè. Dat is wat ik, wat ik elke dag doe. Ik praat met deze man en we hebben ook een aantal interviews... met, 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 met gerenommeerde mensen uit de zorg gedaan... om te ontrafelen hoe die zorg in elkaar steekt. Nou, voor mij is dat gewoon... Ja, dat, dat, is, dat is elke dag een feestje om te mogen doen, zeg maar. Ik, ik mag elke dag als een soort van... Um, ja, down the rabbit hole om een wereld te begrijpen die ik, die ik eigenlijk niet begrijp. En ja, dan kom ik toch wel op wat ik in het begin van, van deze podcast ook al zei. Van ja, waarschijnlijk is er eigenlijk geen sector denkbaar... waar zo'n enorme sprong vooruit te maken is. En, en, en er zijn een aantal um, structurele of nee, ja, het structurele... er zijn echt een aantal weeffouten in, in het systeem... Hè, die we ook proberen hier bloot te leggen... die zorgen dat dat niet gebeurt. En, en, en het mooie is ook... want dat, dat begrijp ik ook wel van, van iedereen. Hè? We hebben bijvoorbeeld met een met, met hoogleraar... In, uh, in de verpleegkunde gesproken. De bevlogenheid... die spettert er werkelijk vanaf. Dus dan denk ik van... ja, maar als we die bevlogenheid... als we dat op de juiste manier weten te voeden... Uh, uh, dan, dan, dan hebben we volgens mij goud in handen. Uh, maar dat... Ja, dat is volgens mij... Maar dan zit ik naar de mannen tegenover me ook te kijken. Dat is volgens mij de afgelopen tientallen jaren ook met regelmaat geprobeerd. En het loopt toch steeds eigenlijk weer vast. En dan kom ik weer terug op dat compromis. Omdat we iedereen een beetje tevreden willen houden. En ja, dan maak je hooguit. Kleine stapjes. Hè, we moeten ook niet net doen alsof er niks gebeurt in de zorg. Want er, gebeurt, er gebeuren heel veel goede dingen. Hebben ook tal van voorbeelden hierin opgenomen. Maar de echt grote sprong waar, waar we... Die we ook echt gewoon nodig hebben als we... Eh, toen wij begonnen ook, ook met dit boek, uh, even, even wat cijfers in kaart brengen over waar de zorg qua personeelstekorten en, en kosten en dergelijke op, op afvaart. Ja, dat is. Dan ga je. Je hoeft niet een specialist voor te zijn om te begrijpen dat we tegen de muur oprijden ergens de komende. 10, 20 jaar. Dus er moet ook gewoon wat gebeuren. En dus nu dus ja, ik, was, al, hè? Ik, was, ik, ben, ik ben wel. Ik ben wel um, ja, ik vind, ik vind elk project waar ik, waar ik bij betrokken ben leuk. Maar ik vond dit echt gewoon heel erg leuk om, om hier heel veel van, te, veel van te leren. En ja, we hebben er ook heel veel. Maar,
2: maar misschien, nou, we komen ja. natuurlijk vanuit ongeveer twee decennia lang aan efficiëntie denken.
3: Dus we hebben geprobeerd het steeds, he, een
2: nieuwe financieringssystematiek efficiënter te maken. En we hebben wel wat slagen gedaan, maar die zijn niet goed genoeg om nog weer. Twee decennia zo door te gaan. Hè? Dus de, um, We hebben echt een andere uh, visie of route nodig. Die doorleefd moet worden door elke bestuurder of zorgprofessional. En daarom zeggen wij ook met meer bravoure aan het roer: uh, Ja, trekken we die berg over en uh, ontdekken
1: we hmm. al het nieuws. Nou is natuurlijk efficiëntie al zich is, is, is goed, hè? Uiteraard. We, zaten, we kwamen uit een situatie met wachtlijsten, ellenlange wachtlijsten. Uh, dat nieuwe, of dat huidige stelsel, dat heeft ook heel veel, uh, ja, goeds.
2: Ja, ik ben de laatste die iets heel negatief zegt over, zeg maar, de, de, de aanpak van de, van de afgelopen periode. In de zin van, dat, het, dat heeft inderdaad veel gebracht. Maar we hebben wel een nieuw perspectief nodig om juist het, wat wij steeds aanhalen, het onbenut potentieel. Uh, waarbij de patiënt echt iets aan heeft, hè. dus in het netwerk werken. Dus de, de, de silo's of de over je eigen... Uh, uh, kolom heen kijken, betekent natuurlijk ook echt in het netwerk werken. Hè? Dus de, de regio, de patiënt zit niet alleen in dat ziekenhuis. Die, het begint thuis, het eindigt thuis als het goed is. Als, als je, en dan hopelijk weer gezond. Um, dus het, het in het netwerk werken is een van de belangrijke thema's of uh, punten in het einde van het boek ook, um, omdat daar echt nog heel veel onbenut potentieel zit.
1: En hoe gaan we die, uh, dat onbenutte potentieel uh, benutten?
2: Nou, volgens mij was het in, 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 las ik echt in 2005 al een boek dat ging over ontschotten van de zorg. Dat is ons toch steeds niet gelukt. omdat Je, je ziet dan en zelfs in hele mooie projecten, hè, de, uh, de Gooi doet dat met uh, zorg dichterbij. Um, waar overigens uh, vandaag nog uh, de minister zijn een, 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 uh, vernieuwingsagenda eigenlijk baseert op uh, dit soort goede initiatieven. Uh, dus dat is mooi om te zien. Maar daar zit altijd financiering en samenwerking natuurlijk altijd elkaar een beetje in de, in de weg. Hè? Dus daarom is het goed dat je dat net uh, ook het punt over die financiering weer aanhaalt. Uh, want dat vinden we toch moeilijk om bijvoorbeeld te zeggen... oké, okay, jij bent de beste om dit stukje zorg te doen, dus dan doe jij dat. En dan volgt zeg maar, de financiering of, of de manier, de plek van waar je iets doet, volgt dan automatisch. En natuurlijk hebben we in de afgelopen twee jaar heeft zeg maar het... Het thuiswerken, het videobellen, het uh, met teams uh, onderling samenwerken... maar ook met de patiënt uh, videobellen heeft een uh, vlucht genomen... die we natuurlijk nooit hadden gedacht. Maar daar moeten we wel op door. Want we moeten nog meer uh, uh, bedenken van iemand die niet in een ziekenhuis hoeft te komen... die hoeft daar ook dus niet naartoe. En juist al die zorg die niet geleverd is... Die had misschien ook op een andere plek geleverd kunnen worden als ze dat al eerder hadden georganiseerd. Neem bijvoorbeeld een afdeling als KNO. Die is uh, in de jaren negentig volgens mij als laatst in het ziekenhuis beland. Maar zouden nu ook als eerste weer voor 80% uit kunnen gaan. Omdat je die zorg uh, gewoon dichter bij die patiënt kan organiseren. In supergespecialiseerde uh, eenheden bijvoorbeeld. En dan kan die kwaliteit en aandacht voor één zo'n vak. Uh, kan de kwaliteit omhoog, omdat je dan veel meer aandacht hebt op zo'n deelgebied. En dat hey, het verband wat we daarmee steeds leggen is dat een ziekenhuis
3: doet alles. En daardoor alles ook iets niet excellent. Mo mo mooi dat je dat zegt over het tergooi. Zorg dichtbij. Dat triggerde bij mij iets. En dat, natuurlijk is dat zorg dichtbij. Hè? Als, je, als je zorgtaken naar, 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 het, naar het huis van een patiënt of de omgeving van een patiënt. Dat is prachtig. Zorg dichtbij. En toch zijn er tal van adviesrapporten, tal van ziekenhuizen, tal van instellingen... die dit zorg op afstand noemen. En dat, dat klinkt onbeduidend, hè? Maar, maar denk, denk even na. je gaat dus een, een, nieuw, een, nieuw, een, nieuw, uh, een nieuwe technologie of een nieuw concept inzetten... en je noemt het zorg op afstand. Ja, dat klinkt als wat, 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 wat zou een patiënt dan vinden? Die vindt ja. dat, dat klinkt niet leuk, zorg op afstand. We gaan namelijk op afstand van je staan. Terwijl de realiteit is natuurlijk niet zorg op afstand. Het, is namelijk, het komt dichter bij die patiënt. Voor mij was dat toen ik, toen ik dat las. Ja, maar ik ben natuurlijk een beetje. Ik ben de verhalenverteller in dit gezelschap. Dus, dus ik, ik let altijd op dat soort dingen. Maar voor mij is dat een symbool van. Het, het, hoe het denken in de zorg vaak ook fout zit. Want zorg op afstand betekent dus dat, mens, dat, die, die, dat vanuit een bestuur. of vanuit een, een instelling. dan wordt geredeneerd. Ja, we gaan dat op afstand doen. Maar het is helemaal niet op afstand. Het is juist dichtbij. Het taal en, en het verhaal vertellen is echt, is echt een heel. Ja, ik zeg het, ik preek even voor eigen parochie, maar dat is echt een onderschat, onderschat fenomeen om, om ver, verandering op gang te brengen, denk mm. ik. Ja. Nou, de taal en het verhaal, dat, uh, dat staat ook in het boek. Waar ik eigenlijk ook heel benieuwd
1: naar ben. Uh, Nart, jij bent de schrijver. Egge, Martijn, jullie zijn de adviseurs, de, degene die dus in die zorg staan. Wat was het moment dat jullie dachten, ik moet een boek schrijven? Wie van jullie was degene
0: die het tegen de ander zei? Nou, hebben wel, hebben wel eerder wat omhandig om gehad. dit heeft zo'n lange natuurlijk. ontstaansgeschiedenis. <laughs> Nart heeft uh, nou ja, acht jaar geleden uh, ja. met Sander Klaus ja, het boek ja. geschreven, Wij zijn Big Data. Ja. Toen was ik nog een collega van Sander Klaus bij KPMG. Toen was ik een van de mensen die geïnterviewd werd. Daar is een hoofdstuk over zorg ja. uitgekomen in dat boek. Nou, dat was wel heel leuk. En volgens mij zei je ongeveer een seconde na dat interview al, wij moeten ook eens een keer wat gaan doen. Nou, Martijn en ik hebben bij verschillende gelegenheden wel uh, soms ook met een biertje aan de bar uh, gehangen van... jeetje, wat een gedoe en wat kan het nou niet anders en we moeten daar eens een keer onze gedachten over op papier zetten. Nou, is dat niet onze sterke kant? Wij kunnen heel goed uh, doen en we kunnen ook heel goed denken, uh, maar schrijven is soms nog wel een uitdaging. Ja, en op een gegeven moment was, uh, de, 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 de waren de planeten op één lijn of zo en was, was de, de gelegenheid bij Nart er, want soms is Nart ook gewoon heel druk... En, nou, dat was een gelegenheid en ik heb die twee aan elkaar voorgesteld en uh, met z'n drieën zeiden we, we gaan het gewoon doen. En uh, dat is een heel mooi traject geweest waarin we ontzettend veel uh, met elkaar hebben gesproken, maar dus ook met anderen. Soms op afstand met elkaar, maar soms ook gewoon echt fysiek met elkaar in de ruimte. En het was altijd, nou ja, je zag soms de monden openvallen bij elkaar en met de, er werd overheen en weer gepingpongt. En dan ging Nart weer naar huis met een, wat is het ook weer, een hoofd vol ongekamde gedachten. Ja, die heb ik niet van mezelf. Hè. <laughs> is, uh, Saskia Stuyveling, uh, ooit president van de rekenkamer, die zei dat ooit van
3: ik ga naar huis met een hoofd vol ongekamde gedachten. Nou, de, de luisteraar kan natuurlijk niet zien dat er bij mij erg weinig haar in mijn hoofd is te, te vinden. Maar dat heb ik nog steeds vaak na dat soort sessies en totale chaos. En dan, heb je dan ga je met een hoofd vol gedachten naar huis. Voor mij werkt dat En dan ik, komt er een week later komt er een op, hoofdstuk
0: onze kant op en dan, ja. en dan, dan zijn die gedachten gewoon geordend. Ik vind dat ongelooflijk.
3: Ja, ja. <laughs> nou ja, ik dus, ja, met veel plezier. Ik, uh...
1: Misschien ook wel leuk, trouwens, eh, echt, hè? als jij dan... Uh, de, jij hebt al die gedachten gedeponeerd, samen met Martijn natuurlijk. Hè? Uh, en dan komt er dus dat hoofdstuk komt naar je toe. Kan jij ook een, een passage in het, uh, in het boek opzoeken waarvan je denkt van hier staat echt iets. Dit, dit is zo, uh, zo bizar. Hoe, uh, hoe kan het eigenlijk zo dat we dit zo op moeten schrijven?
0: Nou ja, een van de dingen die ik uh, ontzettend sprekend vond. Hè, want dat is natuurlijk taal is een manier om je gedachten heel beeldend over te brengen. Um, en een van de dingen is het begin van hoofdstuk 4: dat heeft als titel Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan. En hoe de zorg de complexiteit maar niet van zich weet af te schudden. En um, nou, dat hebben we een heel, uh, natuurlijk doorvrocht pleidooi. Maar eigenlijk begint het met een heel mooi verhaaltje. Zal ik het voorlezen? Ja, graag. Ik kan het niet zo mooi als een sorry. Pak je telefoon er even bij. Google op de trefwoorden Apollo Shuttle Dragon en je ziet bij de image search op niet mis te verstaanen wijze hoe de cockpit van een astronaut zich in ruim een halve eeuw heeft ontwikkeld. De astronauten aan boord van de Apollo moesten nog hun weg zien te vinden in een overweldigende hoeveelheid knoppen. Bij de Space Shuttle werd dat in de jaren 80 van de vorige eeuw al wat overzichtelijker. En aan boord van de Dragon, een ruimteschip uit de stal van SpaceX dat in 2014 werd ontwikkeld, ziet het er echt totaal anders uit. De honderden knoppen hebben plaatsgemaakt voor een paar overzichtelijke touchscreens, alsof Elon Musk zich hoogpersoonlijk heeft bemoeid met de interface vanuit zijn eigen ervaringen met Tesla. Dit voorbeeld is voor mij symbolisch voor hoe je als zorgverlener met je iPad, andere smartphone, tablet, thuis lekker alles kunt swipen en doen en het is allemaal naadloos, het werkt allemaal perfect... En je komt op je werk en je hebt weer 87 invulveldjes... tegelijkertijd op de helft van je scherm. op de andere helft staan weer andere dingen... en het is gewoon niet te doen. Ja, kom op jongens. Dit uh, is een mooie quote. The future is already here, it's just not evenly distributed. Ja, kijk om je heen. Er gebeurt al zoveel moois... en laten we die toekomst naar ons toetrekken... en die stappen zetten. Dat, ja, uh, en bovendien, je refereert
3: aan, aan terugdringen... van die complexiteit dan inderdaad... De zorg zal ook wel moeten, want de patiënt wil ook niet anders. Hè? De patiënt is gewend geraakt om met, met, met een paar klikjes als een financiële zaken goed te regelen en, en, en ervaart er geweldig gemak daarbij. Nou, ik denk dat iedereen wel ervaringen heeft met de zorg die heel anders zijn dan dat.
1: We zien de, 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 de techreuzen, de, de, de Apples, de Googles, de Facebooks van deze wereld, zien we in de zorg vaak
0: als een gevaar. We kunnen er eigenlijk ook heel veel van leren. We kunnen eigenlijk van heel veel dingen heel veel leren. En uh, als we die mindset maar hebben, echt, uh, we weten dingen nog niet... en we kunnen dingen nog beter. Als je dat gewoon doorleeft, dan sta je veel meer open voor alle mooie voorbeelden om Ja, dat, dat zei echt uh, eigenlijk na afloop van toen,
3: het boek, toen we echt klaar waren met het boek... toen zei je ook iets van, want mijn ding is altijd gaat over van... Ik, ik, weet je, ik stel graag vragen, dus ik werk in vraagtekens in plaats van uitroeptekens. En jij zei eigenlijk op een gegeven moment van... ja, weet je, als de lezer dit boek heeft gelezen, dan... Eigenlijk is maar één hoop dat iedereen met vraagtekens gaat rondlopen. Ieder, iedereen voortdurend vragen stelt over uh, in zijn eigen omgeving, kan dit niet anders en kan dit niet beter? En, ja, Wees niet bang om ook die vragen te stellen. Dat, dat zei je heel treffend, vond ik eigenlijk. Ja, we uh,
0: moeten dat altijd zo geweest echt ter discussie stellen. Ja. En uh, dat is een manier om hiërarchie te verminderen. Dat is een manier om leervermogen te prikkelen. Ja, en ik ben gewoon ontzettend geïnspireerd door bedrijven die dat veel beter verankerd hebben in hun cultuur. Ja, je kunt vinden van Google wat, uh, wat je wil. Hè? Maar de, Google heeft ook een leuk boekje geschreven... How Google Works. Een soort uh, uh, inkijkje in hoe het daar aan, aan de gang is. En één mooie anekdote erin is een, een technische werkbespreking... waar ook een van de oprichters bij zit. Ja, dat is dus... Nou, in de zorg zou dat de hoogste op de Aperot zijn. Maar ja, dus die oprichters zitten bij. Gewoon technische features worden besproken. En een van de junioren zegt... Nee, dat moeten we niet zo doen. Die oprichter zegt, ja, we moeten A doen. En de junior zegt, we moeten B doen. Nou, kun je je voorstellen dat je een week in dienst bent in een ziekenhuis en dit tegen de, de voorzitterraad van bestuur zegt. Kun je je niet voorstellen. Gebeurt daar gewoon. Maar ja, dit wordt het dus een wel eens niet een spelletje. Hè? Er worden wel argumenten uitgerust. Maar ja, wordt het A, wordt het B. Wordt het A, wordt het B. Nou, wat denk je dat de uitkomst is? Allebei. We doen A en B en we evalueren in de afloop welke beter heeft gewerkt. Voilà, zo leer je. Weet je wat de uitkomst daarvan was? Nee, dat wordt dan niet in het boek volgens mij. Of dat zal wel weer mijn gebrekkige geheugen zijn. Maar dat kan ik me niet herinneren uit het boek, nee. Ja, kijk, misschien
2: daarop aansluitend. Hè? We zien natuurlijk heel vaak iets nieuws of een techbedrijf even weer als een bedreiging. En hetzelfde als Google vind ik altijd weer interessant. Hè? Dus Google, die werkt zelf helemaal niet met zijn eigen Google-apps alleen maar. Als daar ontwikkelaars zitten en die vinden Teams handiger of een ander appje, wat op dat moment superhandig voor hun werk, dan mogen ze dat gebruiken. En in de zorg zijn we zo bezig met, ja, het werkt alleen maar als we allemaal in dit product werken, want dan standaardiseren we lekker. Dus de, um, een van mijn vakgebieden is natuurlijk om de ICT in de zorg veel beter te maken. En de, um, de ICT zie ik wel als drijvende kracht, maar in de laatste tijd ook heel erg beperkende macht. Er is dus, um, een heel leuk plaatje van ICT in de jaren tachtig en dan heb je een paar van die echte it Nerds bij zo'n mainframe en dan zijn ze echt nieuwe dingen aan het ontwikkelen. En de, vandaag de dag gaat het idee heel erg over, heb ik een verwerkingsovereenkomst, doe je wel aan alle uh, protocollen en richtlijnen, past het wel binnen uh, deze en deze regels. En wat het nadeel daarvan is, is dat ICT niet meer de professional ondersteunt. Dus we zijn bezig met de ICT die ik verwacht over vijf jaar uit het ziekenhuis kan. Dat is de werkplek, de officeomgeving. Uh, dus langzaamaan zien we dat wel in de cloud verdwijnen. Maar het ziekenhuis hangt daar nog heel erg aan vast... dat we met die ICT vernieuwing brengen. Maar daar zit niet de vernieuwing. De vernieuwing zit hem gewoon in het gebruik van een smartphone... met een paar apps erop die superhandig zijn voor de verpleging. En dat is niet anders dan uh, je thuis doet... En, maar dat krijgen we nog niet gefaciliteerd. Dus we moeten soms ook... We hebben die droom over die data in de spreekkamer... maar we hebben ook gewoon de realiteit van de dag... waar de verpleegkunde gewoon geholpen is... met gewoon de idee die thuis ook geleverd wordt. Maar dan
1: in dienst van hetgeen wat je aan bed nodig hebt. Uh, Martijn, uh, we, we hebben het hier uh, over heel veel onderwerpen... die allemaal nog niet goed gaan in de zorgen. En toch uh, is het boek wat ik heb gelezen... Uh, het is geen negatief boek... Want jullie geven ook ja, mogelijkheden hoe het wel kan. Jullie geven ook die, die, die ontwerpprincipes, het ontwerpgedeelte... in het uh, in de laatste deel van het boek geven jullie mee. Hè? Ja. Um, kan je ook op dit vlak dan een, uh, een voorbeeld geven... van hoe we het wel zouden kunnen organiseren? Nou, Wij zijn heel, uh, ik denk, alle drie erg positief, uh,
2: uh, <laughs> positieve mensen. Dus we denken dat er eigenlijk niet echt heel veel voor nodig is... om uh, met elkaar deze route te lopen, dus echt te vernieuwen en geheelmeesters te zijn of te worden... of nog betere geheelmeesters te worden. En het begint, zoals we eerder zeiden al, om dingen niet te doen. Maar vervolgens geven we een aantal principes aan... waarom je denkt van, nou, wat is nou belangrijker dan wat? Dus in mijn overtuiging is bijvoorbeeld de professional... Is belang, nog belangrijker dan de patiënt. Om als wij de professional kunnen... Uh, de verpleegkundige gewoon met een smartphone, met de apps op die ze nodig heeft, hij of zij nodig heeft, om hun werk goed te doen. Uh, en informatie te hebben over waar is de infuuspomp, kan ik even snel iets registreren in het EPD, over welke collega's werken er eigenlijk vandaag. Gewoon simpele dingen, maar die je in de oogopslag kan weten. Dat is geen rocket science. En die professional is ook die superspecialist, die zeg maar de data kan vergelijken. Tussen Amerika, Nederland en uh, Zweden over een heel specifieke patiënten. Als we die data ook nog kunnen delen en dat terug kunnen geven aan die specialist om zijn of haar overweging in de diagnose van de patiënt nog beter te maken. Ja, dan maken we echt uh, uh, reuze stappen.
0: Ja, en je zei ook uh, eerder ook al, Martijn, over dat in crisistijd kan er heel veel. Hè? Dus een van de voorbeelden die we als onze hashtag het kan wel kaartjes in het boek hebben verstopt, is. Uh, het voorbeeld van de IC-data, ICU-data heet het dan.nl. Uh, dat is een initiatief om vanuit alle IC's in Nederland data te delen om sneller te leren. Dat is voortgekomen, dat initiatief, uit de COVID-ervaring. De COVID-ervaring was, nieuw ziektebeeld presenteert zich op de IC, niemand weet wat we kunnen verwachten. Niemand weet het, dus er is niet een protocol, een richtlijn. We moeten nu zo snel mogelijk de krachten bundelen om sneller te leren. Nou, vanuit die samenwerking op het ziektebeeld COVID... is nu de ambitie dus geformuleerd... om dat ook voor andere ziektebeelden te doen. Nou, de, het feit dat dat zo snel toen kon voor COVID... Ja, dat toont aan dat het helemaal geen IT-problematiek was. Die, want die IT, die was er. Alle uh, uh, technische shit was eigenlijk al verzonnen. Uh, het was een kwestie van, ga het nou toepassen. Ga het nou doen. En daarvoor moet je dus dat gezamenlijke doel helder hebben... Covid maakte dat gezamenlijke doel voor die instantie ontzettend duidelijk. Nu is de ambitie vanuit de IC's, dus vanuit de Nederlandse Vereniging van Intensive Care, uitgesproken van we willen dit voor andere ziektebeelden ook. Ja, dat vinden wij een prachtig voorbeeld van dat gezamenlijke doel, de techniek dienend aan de vraagstellingen vanuit de praktijk en gaan.
1: Dus niet de oude manier van, van doen, uh, vanuit de wetenschap. De Welke standaard
0: zouden we nodig hebben om dit allemaal te kunnen uitwisselen? Want dan kunnen we daar misschien over twee jaar een congres over houden. Dan kunnen we daar een klap op geven, maar dat doen we dan toch niet. Want dan gaan we over een jaar toch nog een andere congres houden. Want het is toch allemaal ingewikkelder en in alle belangen. Nou, dat, dat hele riedeltje. Nee, we gaan het gewoon doen. Klinkt heerlijk. Dat is het ook. En daarom is het ook een mooie enabler voor alle mensen in de zorg. Hè? Dus het is... Um, sommige mensen hebben het over datagedreven zorg en dat soort termen. Hè? Daar geloof ik niet in, want geen enkele professional wil datagedreven werken. Want dan is het gewoon computer says no. Een mooiere term is een Engelse term data enabled health. Hè? Dus door data ondersteunde zorg. Um, ja, wij hopen vooral dat we data-enabled professionals krijgen... die dus op hun manier de inschatting kunnen maken... van wat heb ik nodig op dit moment aan informatie. Dat komt of uit de data of uit de kennis van andere collega's. Zo snel mogelijk die relevante informatie ter plekke krijgen... en dan beslissingen ondersteunen. Het boek, het boek is er. hè? Uh, we hebben het in onze handen. Um,
1: misschien wel goed om mee af te sluiten. Want we, we hebben een boek. We zijn er ook mee begonnen. hè? We hebben een boek, het staat op papier... Hoe nu verder?
3: Ja, als mijn stokpaardje zou ik haast zeggen... als ik dit soort dingen altijd... Ik heb, ik, heb, ik heb eerder boeken geschreven met andere mensen... dan zeg ik altijd van... Ja, weet je, je denkt dat als je een boek hebt geschreven... dat je klaar bent. Maar dan begin je pas... Dus ja, deze mannen gaan... De, ja, we, we hebben het vaak over wereldheerschappij. <laughs> maar deze mannen zijn wel ambitieus... om ook daadwerkelijk hier iets mee te gaan doen. Hè. Ja,
0: ik zou toch willen reframen van wereldheerschappij... naar de echte wereld dienen. <laughs> uh, want nee, ik geloof... Ik geloof ja, wij staan echt te popelen. Hè. Martijn en ik en alle collega's om ons heen. We staan echt te popelen om hier stappen in te zetten. Hè. Uh, Martijn heeft zijn netwerk en zijn organisatie. Ik heb mijn netwerk. Maar we zien dat in de bundeling van krachten tussen ons, maar ook tussen anderen. Daar zit enorm veel energie. Dus als we mensen meekrijgen in het verhaal van het dromen, ontwaken, ontwerpen, uh, dan willen wij ook die handschoen oppakken om daar dan ook iets in te doen, iets in te betekenen. Dat is van zowel operationeel tot een tactisch en strategisch niveau. Want alleen als we samen onze schouders eronder zetten, dan kunnen we die enorme uitdagingen van de zorg aan.
1: Heb je er wat aan toe te voegen, meteen? Uiteraard
0: niet. <laughs> Uiteraard niet. Uh, wat ik eraan toe
1: te voegen heb is uh, uh, dat dit een, een hele mooie start is. Uh, geheelmeesters, het is een mooi boek. Het is een leuk boek ook. Ook al klinkt het alsof er heel veel niet goed is. Er uh, gaat ook heel veel wel goed in de zorg. Um, ik heb het met veel plezier gelezen. En, uh, en ik ben heel benieuwd naar jullie volgende stappen. Hartelijk dank, uh, mannen. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel.
3: Ja.
0: Tot zover deze aflevering. De montage was in handen van 10 stimmers. De muziek is verzorgd door Bram Brouwers. Wilt u meer nieuws en achtergronden over de zorg? Luister dan eens naar onze andere afleveringen. Of kijk op skipper.nl, zorgvisie.nl of crux.com. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.